0: Olá, este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta. Olá, queridos ouvintes, eu sou a Aline Delorto e hoje eu vou conversar com o Eduardo Moretti que é historiador e professor de História do Audiovisual na Escola de Comunicações e Arte da USP. O Eduardo estuda cinema, mas estuda também as relações entre cinema e história. Ele tem diversos artigos e livros sobre essa relação e é principalmente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer também Vou estar aqui com vocês, da árvore,
0: uhum.
1: e participar do Folheando. Uhum.
0: É, Eduardo, você... Em um diálogo, por exemplo, com a obra do historiador francês Marc Ferrou, você desenvolveu ao longo da sua trajetória de historiador uma reflexão sobre a relação entre história e cinema. E me corrija se eu estiver errada, mas me parece que duas perspectivas ocupam as suas reflexões sobre esse casal, né, história e cinema. Por um lado, você se interessa pela abordagem que tem o historiador das obras cinematográficas e como elas podem servir de fonte. E, por outro lado, você mergulha em uma análise da representação histórica no cinema da construção da narrativa histórica e da representação dos objetos históricos, em especial no período do cinema silencioso. Qual a relação, então, que a história mantém com o cinema? E quais caminhos que se trilham entre um e outro?
1: Bom, você mencionou o Ferro, que recentemente faleceu, e no Brasil ele teve uma importância muito grande, porque foi, foi talvez o primeiro autor a ser traduzido para o português, no, no que diz respeito a esse estudo, não né, sobre cinema e história, o texto dele, o filme, uma contra-análise da sociedade que está naquela coletânea Ferlstoar do, do Norra e do Legoff, foi traduzida rápida, rapidamente. Eu acho que o livro, a coletânea, são três volumes, né? de 74, em 76, 77 foi traduzido e na sequência o cinema e história, no início da década de 80. Então esses textos acabaram inspirando diretamente todos aqueles que se preocupavam é, com essa relação. Eu sou historiador de formação e nos anos 80 eu entrei na universidade e essas questões, elas nos cursos eram discutidas nas disciplinas, já nos anos 80 houve um movimento né, no sentido de, de se aproximar da, dos colegas e dos futuros amigos né, que se dedicavam a estudar essa questão na Escola de Comunicações e Artes da USP, tanto o Ismael como o Jean-Claude Bernardet, Ismael Xavier, Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão. E, a partir daí, as, as pesquisas começaram a ser desenvolvidas e no, nos anos 90, em linhas gerais, né, obviamente você tem outros... Trabalhos que escapam, talvez, a essa cronologia e essa linha que é muito linha de uma geração. Mas nos anos 80, nos anos 90, você tem os primeiros trabalhos, e naquele momento, nos anos 90, apesar da importância do Ferro, eu, em particular, sentia a falta de uma abordagem que valorizasse a dimensão estética e que incorporasse a dimensão estética na reflexão sobre cinema como fonte histórica para a compreensão de um período. Então, não bastava, e acho que toda uma geração foi nesse caminho, apenas identificar os chamados projetos ideológicos de um filme, né, entender quais eram os motivos, quais foram os motivos que levaram à produção de determinada obra, nem mesmo não é, é, pensar nas diferentes contribuições que determinado filme recebia por conta da participação ou de intelectuais ou pela discussão de um determinado tema, mas importava justamente discutir é, esteticamente um filme. Então, é, o que foi valorizado, e aí todo um grupo se formou nesse sentido, não é? Eu e um outro colega amigo, Marcos Napolitano, que também já foi entrevistado por você, por vocês, nós formamos um grupo de pesquisa que atua desde 2005, que se chama História Audiovisual, é, que discute, não é, as questões que estão imbricadas nessa relação. Nós temos um site, é só buscar no, no Google, não é, esse esse, esse caminho para chegar no site do grupo e lá você encontra uma série de teses, dissertações materiais dos mais diversos nesse sentido e aí é, um dos, dos das frentes é também pensar as questões que são ligadas às políticas culturais as questões de ordem geral ligadas à crítica de cinema a forma como a memória histórica de uma certa forma é trazida por esses materiais, mas sem desconsiderar o filme, e sem desconsiderar a dimensão estética, porque o filme, de uma certa forma, traz lá questões que não se encontram nos documentos, não se encontram nos testemunhos, não se encontram nas, nas impressões que se teve à época sobre a obra, enfim, é preciso, preciso resgatar uma voz e essa voz é aquela que é, trazida pelo filme, o que não significa valorizar somente a dimensão estética, mas ao considerar as práticas culturais históricas considerar essa dimensão do filme.
0: Muito bacana. E ainda nesse contexto, você pode explicar para gente o conceito de monumentalização cinematográfica que está muito presente no seu trabalho, inclusive no, no título da sua tese de doutorado, né, que é os limites de um projeto de monumentalização cinematográfica: uma análise do filme. O que quer dizer esse conceito?
1: Então, esse conceito ele é inspirado no, no, no Legoff, num capítulo de um de uma, de uma enciclopédia em dedicada ao tema História-Memória, enfim, em que ele é organizador, ele escreve diferentes textos, e há um texto intitulado é, Documento-Monumento. E dentro daquela erudição que caracterizava... né Reflexão do Legoff, ele vai apontar justamente para o fato de que o documento não é um, um dado assim, inerte, bruto, enfim, como se fosse algo que não contém em si já uma projeção né, em, relação ao seu, ao próprio futuro, né, em relação ao próprio futuro, em relação ao próprio. É, é, aos futuros leitores. Né? Aquele documento já traz em si embutido, digamos assim, uma dimensão do, de luta, já constrói uma uma leitura sobre aquele momento, né? ele é parte daquele processo de lutas e de disputas, e, e nessa perspectiva o Legoff diz que todo documento é também um monumento. Não é? E é nesse sentido que o documento deve ser lido como algo que, enfim, não se encontra lá, como se fosse uma pepita, uma pedra pre preciosa a partir da qual você resgata e encontra uma informação luminosa sobre Mas, enfim, aquilo está dentro de uma rede, de uma teia, né? e é importante nessa perspectiva analisá-lo. Existe essa dimensão e, e, do outro lado, você tem um conjunto de filmes, o Ismael também, Xavier, analisa isso, propósito do Griffiths, mas você tem um conjunto de filmes nos anos 10 e 20, como o próprio Nascimento de uma Nação, como o próprio Napoleão, do Abel para falar de algo que aí agora está tá de novo em pauta por conta dos 200 anos. né é, do nascimento de Napoleão e da, do restauro, de mais um restauro de Napoleão de Abel Gans. É, outubro, do Eisenstein, Metrópolis, do Fritz, Fritz Lang, são filmes que procuram a seu modo conciliar espetáculo e desenvolvimento tecnológico num contexto de embate do, entre as duas guerras, em que o cinema é tomado também como como, como arma de combate, né? como parte dessa disputa simbólica pela hegemonia. Né? Integra um, uma, uma, uma rede ligada ao que a gente poderia chamar de diplomacia cultural, mesmo não sendo parte integrante do Estado, mas o público que por acaso se deparasse com Fausto do Mornal, ou com, com o próprio os Nibelungos do Lang se depararia com um filme que faz de uma certa forma uma leitura desse passado alemão e ao mesmo tempo na chave do grande espetáculo através de inúmeros recursos tecnológicos procura afirmar a supremacia técnica cultural né, da, 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 do próprio contexto onde esses filmes emergiram. Quando eu falo de limites, no caso brasileiro, é porque eu analiso um projeto que dialogou com, essa, com esse quadro geral, que é um filme histórico, chamado Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, filme de 1937, e que não conseguiu reeditar na mesma chave né, essas iniciativas que eu mencionei, porque, no caso brasileiro, a indústria cinematográfica é uma indústria precária, é uma série de, de limites nesse sentido para para reedição do, do, do grande espetáculo, do, do filme que concilia melodrama e alta tecnologia a fim de mobilizar milhões de espectadores, e o filme acabou se tornando um fiasco. Então é um filme muito estruturado do ponto de vista do projeto, que participa Heitor Villa-Lobos, que compõe uma quatro suítes para a obra, participa o Afonso de Toné, que era diretor do Museu Paulista, hoje o Museu do Ipiranga, membro da Academia Brasileira de Letras, assim como Edgar Roquete Pinto, que era também membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, havia sido diretor do Museu Nacional, todos eles, enfim, representantes da, da intelectualidade reconhecida como pertinente, importante, e nessa perspectiva o filme procurava é, mostrar né, do ponto de vista do tema uma certa ideia de país, uma certa ideia da, da nossa cultura cinematográfica, era um momento, um movimento de afirmação, mas ele não conseguiu o filme se erigir como como um monumento simbólico a, a essa cultura, esse passado, por conta do que é o filme e da, do fracasso que ele o do ponto de vista do público.
0: Uhum. Você acabou respondendo um pouco da minha próxima pergunta, porque você analisa justamente esse papel, uma certa influência do cinema sobre a geopolítica, se a gente pode dizer assim, e nos seus trabalhos você compara, inclusive, o cinema às exposições universais, em termos de um certo incentivo ao sentimento nacional. Então, Sob o risco de ser redundante, né? Eu queria te perguntar, é, que importância tem o cinema nesse cenário internacional e, e mais precisamente, qual, como que a percepção da crítica do cinema, né, que você é, analisa num artigo, sobre esses aspectos evolui ao longo do século XX, que é o século que você estuda mais particularmente. Se você ainda tiver alguma coisa é... a acrescentar sobre isso?
1: Não Bom. tenho, tenho nessa, acho que assim essa pesquisa ela no doutorado me lev... Óbvio, os caminhos são diversos né mas eu me deparei com com os filmes que documentavam a exposição internacional do centenário da independência do Brasil que ocorreu no Rio de Janeiro em 22 e 23 por meio de um grupo que se reunia na Cinemateca Brasileira uma vez por mês para assistir os filmes do período silencioso e haviam, existiam filmes conhecidos, um deles é No País das Amazonas, do Silvino Santos, filme feito para exposição, e também outros documentários. Enfim. E a partir daí eu, eu resolvi pesquisar para conhecer mesmo mais dessa, dessa participação e é curioso porque essa documentação não se encontra na Cinemateca Brasileira isso demanda enfim um movimento do historiador em relação a no caso do Brasil ainda onde a carência de filmes de arquivos de filmes a carência às vezes também de arquivos documentais né? nem tudo se preservou é, de, de pensar em outros cruzamentos possíveis e a partir de então eu realizei uma pesquisa bastante extensa na no Arquivo Nacional, do, no Rio de Janeiro, onde eu encontrei uma documentação e eu me dei conta de que essa exposição internacional e a, o cinema participou ativamente, Paulo Emílio mesmo, num texto antigo, já, já havia pontuado isso, mas isso nunca tinha sido pesquisado, né? que essa história era, era antiga, na verdade. Então, eu escrevi depois um, um artigo que foi publicado na... Revista Brasileira de História, sobre as relações entre as exposições universais e o cinema, que datam do final do século XIX. um lugar onde o cinema ganhou muita relevância foi a exposição de 1900, em Paris, em que o cinema e a obra dos irmãos Lumière tiveram destaque pleno e absoluto. Não é uma história assim progressiva, mas é uma história em que cada vez mais os filmes participam e há um momento muito emblemático, que são as exposições que ocorrem é, nos Estados Unidos em 1915. É uma exposição, tem a exposição é, em São Francisco, tem uma outra exposição também que ocorre próximo a Nova York, e nessas exposições o Griffiths, que já havia feito o Nascimento de Uma Nação e que se encontrava elaborando o projeto do próximo filme. É, adentra um desses espaços, dispositivos, e fica encantado com o que vê. Isso influencia a elaboração do, do, do Intolerância, que é o projeto que ele realiza em 16 a atmosfera do orientalismo, que era predominante nessa exposição. E, e ele diz nesta, ao né, ser entrevistado por um repórter, que o cinema deveria é, re realizar né, uma obra que perpetuasse para o futuro a magnitude daquela exposição, um pouco nessa chave do monumento mesmo. E o, o Griffith não realiza esse filme, mas eu, em hipótese que Intolerância seja um pouco essa resposta, um filme de anos. E a partir da percepção dessa, dessas conexões, eu acabei me dedicando a um pós-doutorado aí, com a Silvia na, na Paris 1, na Université Pantheon-Sorbonne, durante os anos de 2011 e 2012, onde eu, nos arquivos nacionais Paris, na, na Cinemateca, na Biblioteca Nacional, eu levantei uma documentação bastante extensa que eu ainda não dei conta de. de de encerrar é, sobre a presença do cinema na exposição de 25, 37, nas universais que ocorreram aí, de 25 artes decorativas, e numa exposição colonial de 31. A exposição de 37 é muito interessante porque ela é um ponto culminante. Né? Você vai ter outras, mais duas exposições, tirando a de Portugal, de 40, em Nova York depois a guerra estoura. E a exposição de 37 em Paris era dedicada à paz. E no relatório oficial, você percebe o quanto foi feito depois, né? quanto essas promessas foram em vão, mas a guerra já estava lá, todo mundo sabe, tem fotos. Se você colocar no, no Google ou em qualquer site de busca, exposição internacional de 37 tem uma foto muito emblemática que registra o confronto não é que está lá posto entre o pavilhão da União Soviética no Torokadoiro e o, o pavilhão nazista que foi construído pelo Albert Speer depois de ter conhecimento do que seria o pavilhão soviético a guerra estava lá e o cinema na exposição de 37 é uma das das classes não é? tem uma divisão em classes grupos tem uma classe dedicada às artes do pensamento e cinema. Ele tem, muito, tem um pavilhão que ficava embaixo da Torre Eiffel, é, dedicado a, a foto, cinema, som. Então, tem assim uma participação muito expressiva né, do cinema. Já tem trabalho sobre, enfim, é, nesse sentido. E eu publiquei alguns artigos sobre essa. O último foi numa revista italiana, essa chamada Sinergia, onde eu vou analisar um filme do Renoir, Jean Renoir, é, menos conhecido, que se chama Les Bleds, que é um filme feito no contexto do centenário da independência da Argélia, da conquista da Argélia, né? um tema bastante é, tenso, é? e eu procuro estabelecer algumas conexões, um filme que foi pensado para esse contexto. Então, enfim, pela explanação, sem me repetir, dá para perceber que o cinema está muito envolvido com essas questões. O que acontece depois de 15, quando o cinema se torna um meio de comunicação de massa, né nas né, proporções que ele, que ele adquiriu, é que o cinema passa, de uma certa forma, a ocupar o espaço das exposições internacionais. Essa é um pouco a minha hipótese, de que o cinema, a partir dessas obras que eu mencionei, ele é ele realiza essa disputa simbólica que continua né? uhum. até o momento em que ela vai se tornar uma guerra de fato
0: uhum. é, e também não passou despercebido né pelas suas reflexões a produção cinematográfica em torno das comemorações dos 50 anos do golpe de 64 né é, que se deu num contexto tanto quanto particular em que a gente assisti, já assiste né a, a ascensão que que continua dos pensamentos de extrema-direita no Brasil e no mundo. Que produção foi essa, dessa, dessa comemoração? E que mensagem ela carregou? né? Que, é, e você acha que o cinema esteja munido de um dever de memória? É, ou, pelo menos, que ele se vê assim?
1: É curioso. Em 2014, óbvio que olhando de retrospectiva, né? você não, não tem não tem propriamente a noção do que estava sendo posto em jogo lá mas eu participei de um, um desses eventos enfim também trazendo uma, uma, uma discussão sobre a, a participação que no caso brasileiro né como o público deve saber nós os, os ouvintes devem devem conhecer né, durante o período ditatorial ao mesmo tempo em que houve a mais violenta repressão, a execução de presos políticos, houve também uma uma política de incentivo às instituições de cultura e no campo cinematográfico nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Cinema em 66 e depois da Embrafilme em 69 a Embrafilme em 74 se torna responsável pela política cinematográfica com uma série de Políticas de incentivo. E vários cineastas que haviam sido perseguidos, muito, muito censurados, acabam, a partir de 74, de uma certa forma, voltando ao cenário dentro da e dentro desse contexto. Né? Como se sabe, a ditadura só acaba em 85, sendo que em 79 você tem já um processo de, de transição, né? de abertura. Mas em 2014 comemorava celebrávamos né, 50 anos, e eu participei de um evento no Rio, uma trivia, e no nesse evento, enfim, a organizadora, como sempre nos eventos acadêmicos, os recursos são são minguados, e ela, o pai dela, era um militar reformado, então ela conseguiu para mim um, um aposento no clube militar do Rio de Janeiro. E é, não foi uma experiência, experiência única e café da manhã tudo enfim e as dependências mesmo em frente ao jardim botânico e aí na, enfim ao lado da cama né no móvel tinha lá a revista do clube militar e era, eu fiquei impressionado porque e aí, enfim, depois você conecta, mas na revista eles desenvolviam uma campanha muito forte contra a Comissão da Verdade. muito Sem meias palavras, né? os termos eram, apesar de ser uma revista, os termos eram os mais ofensivos à instalação dessa comissão. Então você... Assim, em retrospectiva, né? você percebe que as coisas já, já estavam em movimento lá em 2014. E o, as reflexões que foram geradas, de uma certa forma, acho que procuraram, já em 2014 era perceptível isso, e eu percebo isso nas aulas. Eu dou aula de História do Audiovisual Brasileiro, dois na Escola de Comunicações e Artes, e eu exibo os filmes que... Que foram feitos nesse período. Na semana passada, exibiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Hoje foi Maioria Absoluta do Leon Risman. Os Fuzis do Rui Guerra. Na próxima semana, a Terra em Trânsito do Glauber. E os filmes, eles ainda dizem muito. Né? Não só daquele período, mas são atuais ainda. Porque, por um lado, muita coisa não se resolveu. Os problemas estruturais continuam né? aí a serem resolvidos, e ao mesmo tempo esse nó político que, que procura estabelecer um ponto de ligação com esse com essa ditadura está tá no posto maior na presidência. Tem uma cena da, do filme da, da Petra, Democracia em Vertigem, em que ela entrevista o Bolsonaro, então candidato, e ele mostra lá o, o escritório político dele no Congresso, ele tem as fotos dos presidentes militares e ele diz esses são os presidentes que o país teve como se depois nós não tivéssemos nenhum presidente digno de nota e ele obviamente se vê como continuidade desse processo agora a diferença é que enfim a política é de destruição né como se vê e vocês vêm ouvem não é o que o contrário do que diz o embaixador brasileiro na França que, como todo e qualquer membro desse governo se caracteriza pela relação de, da mais completa submissão e sujeição não é? aquilo que, que o presidente diz, é, o Brasil está sendo destruído. É? Então, E o cinema tenta lutar nesse sentido. Um exemplo que ilustra a potência do cinema e, ao mesmo tempo, as dificuldades é a resistência né, que foi encontrada para a exibição de Marighella, né, que, que ficou pronto em 2019 e só vai ser exibido se tudo der certo no segundo semestre desse ano, né, Então, do Wagner Moura. E um Marighella preto, enfim, Então, tem tem uma série de, de questões que mostram quanto o cinema incomoda, quanto o cinema carrega uma dimensão da memória sempre presente sempre sempre atual falei dos filmes de ficção mas os filmes de docu os filmes documentais também são, são muito fortes nesse sentido é tudo verdade festival documentário que acabou de terminar é, e que indica não é no Brasil os filmes que vão concorrer ao Oscar ele premiou ele premiou é, um filme, um documentário chamado Os Arrependidos, é, do Ricardo Cali, o nome do outro diretor, agora não escapa, mas que trata de um episódio que foi a de, de quatro é, é, ex-guerrilheiros que no final dos anos 60 e início dos anos 70 resolvem se entregar, e não só se, se entregar, mas confessar, ao público seu erro, então eles vão à televisão e dizem à juventude, não é, que eles estavam errados, que eles foram enganados, enfim, e o filme vai recuperar um pouco a história dessas personagens, duas é, duas das que participaram desse evento ainda estão vivos, ele recupera outras histórias também é, para mostrar um pouco que tem a feridas ainda que não foram foram curadas o cinema ele ajuda né, a trazer essas histórias a repensar esses momentos espero que os arrependidos seja exibido também na França é um grande filme que tem uma longa carreira comercial também
0: ótimo Eduardo para terminar a gente sempre pede aos nossos convidados para indicarem uma leitura aos ouvintes algo que tem uma leitura que tenha marcado você nos últimos tempos ou ao longo da sua trajetória
1: Olha, eu acho que eu vou, vou indicar um livro do Ismael Xavier, né, que se chama Sertão Mar. É um livro em que ele analisa quatro filmes, O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, um filme de 62, Barra Vento, de 61, do Glauber Rocha, O Cangaceiro, de 53, do Lima Barreto e... Deus e o Diabo na Terra do Sol, do, do, do próprio Glauber. E ele estabelece um, uma dinâmica de contrapontos entre as, as duas obras, as obras de Glauber, não é, com a de Anselmo, Barravento com o Pagador, Deus e o Diabo com o, o próprio Cangaceiro, e a partir dos filmes traz uma série de considerações não é, sobre o é, um cinema de época, enfim, então é um filme, um livro muito denso para pensar cinema, Glauber, as questões que se encontram dentro do campo da estética e na sua relação com a política. Esse livro foi traduzido e publicado em francês pela Lara Martin em 2008 com o título Glauber Rocha et l'esthétique de la femme né, e a estética da fome. Então, eu, eu recomendo né, fortemente. E um outro livro que eu acho muito importante também, não foi traduzido para o português, desculpem para o francês, é o livro do Paulo Emílio Salles Gomes, Humberto Mauro, Cinearte e Cataguazes, é, que também, enfim, é uma imersão na cultura brasileira e é uma imersão nessas questões que estão ligadas, enfim, a. a a relação entre estética e política, a revista 1895, 1115, ela publicou um dossiê né, em 2015 dedicado a, aos textos ao Paulo Emílio, né, com textos traduzidos para o francês, então para o público francês, enfim, também, ou franco-brasileiro, brasileiro residente na França, enfim, que queira ter acesso a esses a esses textos ou a esse universo a material sobre ele em francês disponível né, para consulta
0: muito obrigada Eduardo pelas indicações e pela entrevista testado aqui com a gente e a vocês queridos ouvintes até a próxima
1: até a próxima
0: Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália guerrelos que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!